0: WhatsApp-Doc – Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann.
1: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist die 41. Folge von WhatsApp-Doc. Sprechstunde mal anders. Sie wissen, wenn Sie uns das ein oder andere Mal hören, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen immer so ein bisschen über die Randbereiche der Medizin, will heißen, wie können wir uns alle das Leben im Alltag ein bisschen besser machen, die wir eben Patientinnen und Patienten behandeln um uns um sie kümmern, ganz egal, ob das ein Humani ist, so wie ich, oder ein Zahni, also die Menschen, die sich ja vor allen Dingen mit Zahnerkrankungen befassen. Die Herausforderungen in der Praxis, die sind Immer ähnlich und genau zu diesen Themen spannen wir immer dann eine Internetleitung durch Deutschland. Heute zum Beispiel geht sie an den Pelikanplatz, um genau zu sein, in das Zahnzentrum am Pelikanplatz zu Leslie Kempel. Grüße Sie herzlich.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: <lacht> jetzt müssen Sie uns, Frau Kempel, so ein bisschen was verraten. Hannover habe ich nämlich noch gar nicht gesagt, sage ich jetzt. Also es ist das Zahnarztzentrum Pelikanplatz in Hannover, gleich mit der Tür ins Haus gefallen, was macht denn Ihre Praxis, und Sie werden uns ja gleich ein bisschen mehr dazu erzählen, was macht denn Ihre Praxis so besonders?
0: Oh, ich würde sagen tatsächlich die Behandler. Also da muss ich ganz klar drauf eingehen. Ich glaube, jeder hat so ein bisschen Zahnarztangst und wenn man dann einen Behandler hat, der wirklich einfühlsam auf einen eingeht und einem die Angst nehmen kann vom Zahnarzt, dann tatsächlich das. Und natürlich die Tatsache, dass wir versuchen, so hochmodern wie möglich zu sein und das Gleiche aber irgendwie auch äh, mit so, wie soll ich sagen, so traditionellen Standards halt dazulassen, dass halt eben jeder willkommen ist und jeder die gleiche und gute Versorgung bekommt.
1: Und das wird ganz spannend. Darüber wollen wir nämlich gleich reden. Sie haben gerade gesagt, die Behandlerinnen, die Behandler, die machen es aus. Zum Beispiel mhm. im Zusammenhang mit Menschen, die besonders viel Angst haben. Aber die müssen das ja erst mal wissen dass solche Behandler eben in der Praxis sind und sich das vielleicht die Praxis auch auf die Fahnen geschrieben hat. Darüber wollen wir nämlich heute reden. Es geht um KI, also künstliche Intelligenz. Die Amerikaner sagen dann AI für Artificial Intelligence und Digitalisierung in der Praxis und gleichzeitig um die Frage, wie sich eben so ein Arbeitsplatz auch verändert. Eben zum Beispiel in Hannover bei Leslie Campbell, Frau Campbell. jetzt müssen Sie uns vielleicht kurz verraten, was Sie eigentlich machen in der Praxis, weil Sie sind keine Behandler.
0: Nein, ich bin keine Behandlerin. Ich bin tatsächlich Kauffrau für audiovisuelle Medien und Social Media Managerin. Ich mache bei uns in der Praxis das Marketing. Ich bin auch ein bisschen am Empfang tätig und ähm, kümmere mich um soziale Medien, um die Außenwerbung der Praxis, um aber auch inzwischen so, äh, ja, den digitalen Workflow, den wir äh, ganz groß eingeführt haben bei uns in der Praxis und dass ich die Arbeitsabläufe optimiere.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, es ist für den einen oder die andere vielleicht schon ganz viele so böhmische Dörfer, die Sie gerade erwähnt haben. Social Media hier, da fällt einem vielleicht gerade WhatsApp ein oder noch ein paar andere Dinge. Bei Instagram wird bei mir schon schwierig. Aber Social Media ist ja viel, viel mehr. Also was genau managen Sie eigentlich?
0: Ich habe tatsächlich die Übersicht über alle Kanäle, über alle Außenwirkungen, die wir haben. Also sprich Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Zing. All diese Kanäle verwalte ich.
1: Also das machen Sie alles mit der Praxis?
0: Das mache ich alles mit der Praxis, ja. Also ich verwalte die äh, Praxis-Accounts da. Ich versuche sie, so gut es geht, zu updaten, je nachdem, wie viel Arbeit gerade da ist. Oder versuche halt äh, Patientengewinnung oder Mitarbeitergewinnung über eben diese Wege, weil das, denke ich, inzwischen mehr bringt als eine Zeitungsanzeige zum Beispiel.
1: Und da sei schnell der Hinweis gestattet, in eigener Sache, schreibt zum Beispiel der Spiegel dann immer. Also in eigener Sache, es gibt genau dazu eigene Folgen von WhatsApp-Doc. Sprechstunde mal anders, liebe Kolleginnen und Kollegen, je nachdem, wo Sie diesen Podcast hören, gibt es vielleicht auch Playlists, da können Sie reinklicken. Dann kommen Sie zum Beispiel auf das Thema Social Media oder auch auf das Thema Patientengewinnung, aber auch Mitarbeitergewinnung und was da heute so anders ist. Leslie Campbell, jetzt würde ich aber gerne mal wissen, wie kommt denn eine Kauffrau für audiovisuelle Medien, haben Sie eben gesagt. Wie kommt die denn eigentlich in eine Zahnarztpraxis? Eigentlich würde ich sie erwarten bei einem großen Verlag oder bei einem Softwarehaus. Und jetzt landen sie in so einem konservativen Laden wie einer Zahnarztpraxis. Wie kommt das?
0: Ja, ich hatte es ja eingehend schon gesagt, die Behandler sind das Ding. Ich, äh, jeder hat es mal gehabt, natürlich selber Zahnschmerzen gehabt am Wochenende und äh, musste in den Notdienst und habe da meine jetzige Chefin kennengelernt. Die hat mir ganz viel von meiner Angst vor Zahnärzten genommen, hat mich super behandelt und dann wollte ich natürlich die Behandlung da fortsetzen. Aber sie hat natürlich schon weitergehend Pläne gehabt und hat in der Zeit ihre eigene Praxis eben eröffnet.
1: Also sie war noch gar nicht in der eigenen Praxis zu dem Zeitpunkt?
0: Nein, sie war zu dem Zeitpunkt noch an äh, einer anderen Praxis. Und ähm, dann habe ich mich lange auf die Suche gemacht und habe sie dann endlich gefunden und bin da quasi mehr oder weniger in die Bauarbeiten noch gestürzt und habe gesagt, okay, ich möchte hier weiter behandelt werden. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich schon mehr oder weniger über Umstände so ein bisschen in den medizinischen Bereich gerutscht mhm. und ähm, war damals noch in der pneumologischen Praxis, einfach nur an der Anmeldung und habe dann gesagt, hey, meine, meine Stelle hier geht zu Ende, weil meine Chefin damals in Rente gegangen ist, aber ich bewerbe mich jetzt initiativ bei meiner Zahnärztin und erzähle ihr, was ich alles kann und ob sie mich irgendwie einsetzen kann und ich glaube, keine zwei Wochen später war ich da. <lacht>
1: Das ist ja ein spannender Weg. Das heißt, von der Patientin zu, jetzt fällt mir kein Wort mit P ein, was soziale Medien beschreibt. Oder haben Sie ein Wort mit P, was soziale Medien beschreibt?
0: Mm, nein. Bin ich beruhigt. Wir beide <lacht> wissen
1: kein, Also von der Patientin dann eben zur Mitarbeiterin, die sich heute um ganz, ganz viele Dinge kümmert. Sind Sie denn dann die ganze Woche da? Wir haben ja eben gesagt, wir reden auch so ein bisschen über neue Arbeitsformen. Jetzt haben wir bei mir in der Allgemeinen Medizin, zum Beispiel in meiner Praxis, sind die meisten Dinge ja mit so einem direkten Mensch-zu-Mensch-Kontakt. Wie ist das bei Ihnen? Wie machen Sie das?
0: Also ich arbeite Teilzeit und bin nicht die ganze Woche da. Also ich bin Montag, Dienstag und Mittwoch in der Praxis. Und arbeite donnerstags von zu Hause
1: aus. Das heißt, Sie können donnerstags, das ist genau der Tag, an dem wir auch diesen Podcast aufzeichnen, donnerstags können Sie dann selber von zu Hause, das machen im Grunde, was mit den sozialen Medien zum Beispiel zu tun hat. Das heißt, das machen Sie wahrscheinlich von zu Hause aus.
0: Genau, das mache ich von zu Hause aus, sei es Bildbearbeitung oder eben Sachen, wo man so ein bisschen Ruhe verbraucht. Und das in der Praxis, jeder kennt den Praxisalltag, glaube ich so der hinter den Kulissen steckt, dass man dann einfach die Ruhe und die Zeit hat, sich eben um diese Sachen zu kümmern.
1: Genau das, was Sie sagen. Irgendwas ist immer, heißt es ja so schön ja. und so ist es tatsächlich. Jeder Plan ist so lange gut, bis er zur Realität oder bis er auf die Realität trifft. Das erleben wir alle, die wir mhm. in der Praxis sind. Das heißt, ich verstehe das richtig. Ihre Chefin oder die Behandler, wie Sie sie eben genannt haben, es sind ja mehrere Kolleginnen und Kollegen in der Praxis, mhm. die müssen sich aber auch darauf einstellen, dass dann jemand zu Hause arbeitet. Das hat ja viel mit Vertrauen zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt auch vier Jahre da und wir kennen uns und wir sind auf einer sehr guten Ebene. Also die haben wirklich ähm, ein gutes Händchen so für Mitarbeiter und sind sehr einfühlsam, was das angeht. Und natürlich fing diese Homeoffice-Geschichte, damit bin ich nicht gestartet, das kam so ein bisschen Corona-bedingt. Ähm, da war es so von einem Tag auf den anderen, ich habe eine kleine Tochter und ähm, da hieß es, oh, die Schulen machen zu. Mhm. Und äh, ich war dann so ein bisschen vor der Herausforderung, wie manage ich das jetzt, dass ich äh, arbeiten kann und gleichzeitig irgendwie äh, mein Kind versorgen kann. Und so kam das quasi, dass das Homeoffice quasi da eingeführt wurde, dass wir gesagt haben, wir sind so digital aufgestellt, wir haben äh, die IT dafür, dass das alles auch datenschutzkonform ist und so weiter dass wir eben die Möglichkeit haben, dass ich auch von zu Hause aus arbeiten kann.
1: Ziemlich moderner Ansatz, muss man ja sagen. Viele Kolleginnen und Kollegen hatten ja ganz große ja. Probleme damit, By the Way, wie es so schön ist, wieder in eigener Sache, gibt unter anderem auch eine WhatsApp-Doc-Folge in Sachen Onboarding, wie neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Praxis ankommen, gibt aber auch eine Folge, die fand ich persönlich sehr, sehr spannend und habe sie einige Male auch schon für meine Mitarbeiterinnen eingesetzt, welche steuerfreien Vergünstigungen zum Beispiel es auch gibt, womit man eben solche modernen Arbeitskonzepte auch unterstützen kann. Jetzt habe ich eingangs gesagt, Frau Kempel, KI und Digitalisierung in der Praxis ist so unser Thema heute. Heute, jetzt haben wir schon ein bisschen was über die Digitalisierung gehört in Bezug auf Ihren Heimarbeitsplatz. Sie haben gerade gesagt, wir sind da sehr, sehr gut digital ausgestattet. Jetzt würde ich gerne mal zur KI kommen. ChatGPT mhm. kennt vielleicht die meisten so vom Hören sagen, die wenigsten wahrscheinlich vom selber ausprobieren. Wo setzen Sie denn künstliche Intelligenz im Alltag ein in Sachen Zahnarztpraxis?
0: Wir haben verschiedene Modelle. Wir haben ähm, einmal natürlich die künstliche Intelligenz, die jetzt sich nur auf den Computer bezieht. Wenn ich jetzt zum Beispiel redaktionelle Texte schreiben muss und es muss schnell gehen und man hat eben nicht gerade den Kopf oder es fehlt einem gerade an Kreativität, dann ist sowas immer eine gute Möglichkeit zu sagen: Hey, ich brauche kurz Unterstützung. Und auch wenn man es nur so ein bisschen so eine Vorlage hat. Wir haben aber auch andere Möglichkeiten eben zur Mitarbeiterentlastung, ähm, weil der Personalmangel ist ja da in vielen Praxen, so wie ich das mitbekomme. Da haben wir Möglichkeiten bei uns in der Praxis zu sagen, wir haben für manche Behandlungen eben eine künstliche Intelligenz, die dann hilft und die Assistenz ein bisschen ersetzen und entlasten kann.
1: So, jetzt müssen wir das Ganze, glaube ich, ein bisschen konkret machen. Ich stelle mir jetzt gerade eine meiner Nachbarinnen vor, 55 Jahre aufwärts. Ob die schon so viel wirklich verstanden hat, was Sie gerade gesagt haben, weiß ich nicht. Das Tolle an so einer Formulierung ist, man muss selber nicht sagen, dass man es nicht verstanden hat. Ich würde es jetzt gerne aber nochmal fragen. Das heißt, Sie lassen sich Artikel von der künstlichen Intelligenz schreiben oder was meinen Sie damit?
0: Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Social-Media-Post machen zur Mitarbeitergewinnung, dann äh, gibt es natürlich ähm, gewisse Schlagworte, die leichter gefunden werden bei Google. Also sprich, wenn ich jetzt sage, guter Mitarbeiter oder zuverlässiger Mitarbeiter oder eben, ich muss das dann immer aus der Suchenden Perspektive, also aus demjenigen, der sich bei uns bewirbt, machen, ne, guter Arbeitgeber.
1: Aber wie geht denn das konkret? Gehen Sie dann hin und sagen dann, ChatGPT, das sind meine Stichworte, schreib mir einen Artikel oder wie geht das? Genau,
0: ich, ich schreibe rein, schreibe mir eine Stellenanzeige, maximal 150 Zeichen, äh, Schlagworte, Teamfähigkeit, so und, so und so und so und so und dann spuckt er mir das aus und auch verschiedene Möglichkeiten.
1: Also da werden jetzt bestimmt viele sagen, Mensch, das ist ja die Möglichkeit, bevor ich selber stundenlang auf Zeilen rumkaue, versuche ich es mal damit und der guten Ordnung halber sei natürlich erwähnt. Es gibt viel, viel mehr Anbieter von solchen künstlichen Intelligenzsystemen als nur den oder die eine, die ich gerade genannt habe. Ich komme mal zum zweiten Teil. Sie haben gerade gesagt, die Assistentin, der Assistent, die wird dann unterstützt zu therapieren, wie geht das? Wird mir da der Bohrer geführt oder was muss ich mir vorstellen?
0: Nein, also natürlich ist äh, all, also in Behandlungen Behandlungen immer noch ähm, mit einem Behandler, aber ähm, es gibt halt, also ich will da auch nicht zu sehr ins Detail gehen, das ist so ein bisschen Betriebsgeheimnis, wir ah. wollen ja auch nicht. <lacht> aber es gibt halt Möglichkeiten, manche Behandlungen, also kleine Behandlungen tatsächlich so zu gestalten, dass wir eben dafür im Zimmer keine Assistenz haben um die sich eben um die anderen Zimmer oder auch um den Steri kümmern kann, um da halt Entlastung zu haben.
1: Aber was heißt das konkret? Also wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, da übernimmt die künstliche Intelligenz dann Aufgaben oder gibt mir Tipps oder was macht sie?
0: Genau, also sie schafft es abzuhalten, was ja sonst die Assistenz macht oder auch abzusaugen.
1: Also solche Tätigkeiten sind also richtig Roboterlei, -like, könnte man dann sagen. Das heißt, mhm, da wird die künstliche genau. Intelligenz dann schon mit einem Arm versehen und kann ein bisschen helfen. Jetzt haben wir gesagt, es gibt im Grunde KI, die Sie einsetzen, die die Social Media zum Beispiel bedient, diese verschiedenen Kanäle, mhm. haben Sie vorhin gesagt. Jetzt kennen Menschen wie ich noch Facebook und mit Mio Not noch ein bisschen WhatsApp und dann wird es ja irgendwann jünger, glaube ich, in Anführungsstrichen, Instagram und was es da alles gibt, wie wählen Sie da die Kanäle aus? Machen Sie das für verschiedene Zielgruppen und was schreiben Sie da eigentlich?
0: Ja, das ist, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Ja, man muss ein bisschen schauen. Natürlich ist ähm, Content, also Inhalte, die ich produziere für TikTok ganz anders als Inhalte, die ich für Instagram oder Facebook produziere, weil die Nutzer sind halt einfach viel jünger. Das heißt, alles, was also wir bei auf TikTok, TikTok machen. nicht bei Facebook. Genau. 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 Also Facebook ist, man sagt so, sind so zwischen 30 und 60 so die Hauptnutzer. Bin ich mit drin, Tatsächlich. Genau. genau. Und äh, Instagram, da geht es dann so ab 20 aufwärts, da gibt es auch Jüngere. Aber TikTok sind eben viele raus. Also tatsächlich, dass die sagen so ab 30, so, was soll ich mit TikTok? Es gibt natürlich auch Leute, die gerne TikTok nutzen, die ein bisschen älter sind. Aber das Verständnis ist nicht so da für manche Trends, die jetzt laufen, die uns aber die Möglichkeit geben, zu sagen, hey, und wenn man wenn man sich jetzt überlegt, okay, die Zielgruppe, die hauptsächlich auf TikTok unterwegs ist, sind halt so 16, 17, 18, das sind die Azubis von morgen. Und natürlich muss man sich da auch präsentieren und sagen, hey, wir sind hier und bei uns ist es ganz lustig. Du kannst schauen, wie unsere hauptsächlich dann Assistenzen repräsentiert werden wie eben auch der Alltag nicht nur stupide von, von acht bis, bis acht irgendwie arbeiten ist, sondern halt wirklich, dass man sagen kann, hey, da ist es ganz lustig. Da möchte ich hin.
1: Also da würde ich gerne nochmal einhaken. Sie haben gerade das Spannendes gesagt. Sie haben gesagt, wir sind wir beim Thema Mitarbeitergewinnung ja eigentlich, Mitarbeiterinnengewinnung. Ja. Sie haben gesagt, TikTok, das sind eher die Jüngeren. Also wir sind ja im weitesten Sinne dann in der Schule oder bei den Heranwachsenden, bei den jungen Erwachsenen. Das heißt, Sie nutzen zum Beispiel TikTok ganz gezielt, um zu zeigen, so geht es bei uns in der Arztpraxis zu, wenn du dich beruflich dafür interessierst. genau. Und was zeigen Sie da? Muss, wie muss man sich das vorstellen? Kommen da Videos von Ihnen oder sind Sie, wie man den Steri bedient und Sie zeigen das? Was machen Sie da?
0: Tatsächlich so, so lustige Videos, wie das Leben einer ZFA ist. So ein bisschen Point of View, mhm. wie man das nennt. Also aus der Sicht der Assistenz, um den Beruf ein bisschen schmackhaft zu machen. Also es gibt ja gerade so in der ZFA und ich glaube, es ist auch in der MFA-Szene so, dass es da momentan sehr große personelle Probleme gibt.
1: Absolut, kann ich unterstreichen, ja.
0: Und da möchte man natürlich auch sagen, okay, ich kann mir oder ich, ich habe einen großen Pool an Bewerbungen für eine Ausbildung irgendwann mal. Und wenn die sich für die Praxis interessieren, die sehen halt überall die ausgeschriebenen Stellen.
1: Also was werden die dann? Die werden dann Follower bei TikTok oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also ich kann als Beispiel bringen, letzte Woche habe ich einen Post gepostet, dass wir eben Personal suchen. Der, der war eher so ein bisschen... Im Magazin-Lifestyle-Stil, wie wir es auf Instagram fahren. Und daraufhin kamen dann per WhatsApp, also wir haben auch in eine Praxis-WhatsApp-Bewerbungen rein.
1: Tatsächlich, das heißt, Sie haben es bei TikTok gepostet und dann kamen über WhatsApp, also über einen anderen Kanal, kamen mhm. die Infos zurück. Ja. Das ist, und das bedeutet aber auch, ich meine, das ist jetzt ganz spannend, wahrscheinlich für viele, die uns zuhören. Im Kopf haben ja viele, gerade der etwas Älteren, wobei ich mich immer frage, was heißt die Älter? Wahrscheinlich 40 plus mhm. Älter heißt ja dann, ich gebe eine Stellenanzeige auf, die wird irgendwo veröffentlicht und so versuche ich, Menschen für mich zu gewinnen. Und das kostet dann tausende Euro, muss man ja auch noch sagen. Sie sagen jetzt gerade, wir gehen hier mit unserer Praxis einen ganz anderen Weg. Wir adressieren sehr, sehr früh und wir stellen uns eigentlich zur Imagebildung dann bei TikTok zum Beispiel vor.
0: Genau, also das Image bei TikTok ist eher, wie gesagt, in Richtung Auszubildende oder jüngere Menschen. Mhm. Instagram, da haben wir so ein bisschen älteres Publikum, was wir ansprechen wollen, wo wir auch. Also älter ist jetzt über 30. Nee, so, also älter in dem Sinne 25 plus, 20 plus.
1: Mhm.
0: Also TikTok sehe ich wirklich. Wenn bei ich uns. das meinen
1: Kindern erzähle, dass sie sagen, 20 plus sind schon die Älteren. Wow.
0: Ja. <lacht> Nein, also TikTok sehe ich wirklich eher in dem Recruitment-Bereich eher für die Ausbildung. Und das sind ja zum Teil, ich glaube, der Zugang ist nach einem Hauptschulabschluss. Da bin ich mir mhm. jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das sind das sind dann ja äh, 16 zum Teil, 17. Genau, ist genau das
1: Alter. Ja. Da haben Sie Und, recht. Und
0: ähm, die gucken natürlich was ganz anderes, als jetzt jemand, der 25, 30 ist.
1: Und jetzt kommen wir im Grunde mal von der Mitarbeiterinnengewinnung hin in Richtung Patienten-Recruitment, so könnte man es ja auch nennen. Menschen, die, Sie haben es eingangs gesagt, Ihr Behandlungsteam ist mitspezialisiert zum Beispiel auf Angstpatientinnen und Angstpatienten, um die eben möglichst, und das sind ja ganz, ganz viele, wenn es um die eigenen Zähne geht und die Angst vor einer Spritze oder so. Wo erreichen Sie die denn?
0: Das muss tatsächlich viel über verschiedene Wege laufen. Also wenn ich jetzt jemandem einen Post generiere und sage, bei uns ist alles toll, das, das tun 90 Prozent der Zahnarztpraxen, oder auch viele Zahnarztpraxen sagen eben, wir sind auf Angstpatienten spezialisiert. Was, was wir immer gerne machen ist, dass wir, wir haben viele Kunden und Patienten Meinungen oder auch Bewertungen, dass mhm. wir diese eben reposten, also sprich, auf unserem Profil zeigen, was diese Menschen über uns geschrieben haben um dann eben anderen Patienten, also zukünftigen eventuell Patienten zu zeigen, hey, da war jemand, der hat auch so viel Angst wie ich und der schreibt, das war ganz toll und hat gar keine Angst mehr und so weiter. Das ist ein Weg. Natürlich ist es schwierig, über Bilder oder auch über äh, Videos aufzuklären, dass man dass man keine Angst mehr hat. Ich bin selber Angstpatient, deswegen weiß ich ganz gut, mir könnte jemand alles erzählen. Auf den Stuhl gehen würde ich da trotzdem ziemlich ungern. Aber es bringt dann tatsächlich die Erfahrung. Also da ist es wirklich so, da braucht man doch mehr Mensch zu Mensch.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, Sie haben es gerade gesagt, dieses im Himmel ist Jahrmarkt, wir sind ganz toll, alles ist super. Das reicht eben nicht, habe ich eben gehört, sondern Sie haben gesagt, im Grunde muss es diese wirklich oder so authentisch wie mögliche Wiedergabe auch von Geschichten sein. Mir geht es jetzt gut, ich habe jetzt weniger Angst. Und das eben über die Menschen, die mich vielleicht auch als Praxis bewertet haben. Da braucht man dann Menschen wie Sie, die sagen, ich habe das gelernt, ich kann damit umgehen, ich könnte das zum Beispiel nicht, ich kann dafür hoffentlich das richtige Antibiotikum verschreiben, aber Sie zeigen ja damit eigentlich eine ganz neue Perspektive auf, wie Praxen heute funktionieren sollten. Ja. Wenn Sie mal so einen Meter zurücktreten, weg von Ihrem eigenen Job, wie wichtig glauben Sie, ist dieses, nennen wir es mal, digitale Marketing, dieser Marketing-Mix, wie man ja auch immer sagt, wie wichtig ist das heute?
0: Ich denke, für jede Praxis sollte das auf jeden Fall der Standard sein. Also das fängt an mit Online-Terminierung, was der Großteil der Menschen wirklich nutzt. Da natürlich, dann haben wir Dr.Lib, was uns auch auf jeden Fall bei der Patientengewinnung geholfen hat. und dann natürlich die ganzen anderen digitalen Aspekte. Also man kann sich in einer Zeitung, in einem kleinen Artikel, wie Sie eingangs gesagt haben, halt natürlich darstellen. Man kann ein Bild posten und man kann vielleicht auch noch irgendwelche Leistungen aufzeigen, die man halt anbietet. Mhm. Aber letztendlich, wenn ich einem Kanal, also bei Instagram oder bei Facebook folge und regelmäßig in der Story sehe, wie mir freundliche Ärzte mal entgegenlachen oder wie ich sehe, dass da glückliche Behandler sind oder glückliches Personal oder eben auch die Patienten total glücklich Geschenke überreichen, dann würde ich doch eher sagen, das würde mich persönlich ansprechen, als eben ein stumpfes Foto oder ein, ein Flyer.
1: Jetzt haben Sie eingangs gesagt, Sie arbeiten ja auf der einen Seite im Homeoffice, Sie haben eine Tochter, das war alles dann mit Corona flexibler lösbar, als es rein in der Online-Präsenz zu machen. Wenn ich Ihnen richtig zugehört habe, haben Sie ja so ein ganz breites Arbeitsfeld. Jetzt auf der einen Seite arbeiten Sie eben als Digitalmanagerin, sage ich mal. Sie haben aber in so einem Nebensatz gesagt, ich bin aber manchmal auch an der Anmeldung. Ja. Das ist ja oft so ein bisschen schwierig, so ein breit gefächertes Berufsbild dann zu haben. Machen Sie das gerne?
0: Doch, ja. Also es macht mir unheimlich Spaß, so ähm ich liebe diese kreative Arbeit. Also ich könnte nicht ohne das kreative Leben tatsächlich. Das habe ich ganz früh festgestellt. Ich habe schon in vielen Bereichen tatsächlich gearbeitet, weil mein Berufsbild eben so individuell ist. Also äh, generell vom Radio kommend und über Fernsehen bis hin zur frühkindlichen Bildung. Da habe ich Öffentlichkeitsarbeit gemacht und so weiter. Aber ähm, ganz zum Schluss habe ich gesagt, man braucht auch irgendwie den Kontakt ein bisschen mit Menschen. Und das, finde ich, hat man dann. Also ich habe da wirklich die Abwechslung. Und für mich kann ich nur sagen, also so wie mein mein Arbeitsmodell zugeschnitten ist, ist es perfekt.
1: Das nehmen wir jetzt einfach mal als Schlusswort. Das war eigentlich das Ideal. Aber ich hätte noch eine Frage, auch wenn das das Schlusswort war. Jetzt ist es ja nicht so ganz einfach. Nehmen wir mal an, Sie fangen jetzt als Kaufruf für digitale Medien an. Und morgen ergibt sich die Möglichkeit, da wird eine, im Grunde eine Vakanz frei im Empfang, Wäre Ihr Tipp aber auch, lassen Sie uns offen darüber reden. Was gibt's für Aufgaben? Wer möchte Sie vielleicht mit erfüllen? Ist ja nicht so einfach, dann zu sagen, hier Empfangskraft und da dann als Kauffrau für audiovisuelle Medien zum Beispiel zu sein. Ist es da die offene Kommunikation, dass Sie dann auch bereit waren? Ich möchte so machen. Ich finde das erfüllend.
0: Ja, doch. Also ich, meine Praxismanagerin, die bei uns arbeitet, die hat wirklich den Dienstplan super im Griff. Die geht sehr auf die Mitarbeiter ein und versucht da alle Wünsche umzusetzen. Und meine Zeiten sind wirklich so geplant, dass ich feste Marketingzeiten auch in der Praxis habe. Also sprich, ich muss ja Content irgendwie produzieren. Ich muss ja die Leute ein bisschen filmen und fotografieren auch und muss ja so ein bisschen rumlaufen. Ich muss äh, sorgen, dass alles papierlos bleibt. Und eben genau das ähm, plant sie sehr gut für mich. Und genauso kann der Ablauf super laufen.
1: Jetzt haben wir schon ein zweites Schlusswort. Dann vielen, vielen Dank an Sie erstmal für heute. Leslie Campbell war uns zugeschaltet aus Hannover. Die Folge hieß KI und Digitalisierung in der Praxis, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es war die 41. von WhatsApp doc Sprechstunde. Mal anders. Wir haben über ganz, ganz viele Aspekte heute gesprochen. Ich fand das richtig spannend. Das Praxisumfeld verändert sich. Wir haben es gerade von Leslie Campbell gehört. Wir haben gehört, die künstliche Intelligenz. Ich weiß nicht, wie häufig Sie die einsetzen oder ob Sie nur bei Ihren Kindern mal über die Schulter lubbern, wie wir hier in Mainz also drauf gucken, was machen die denn da gerade mit ihren Social Media Accounts oder so, was die künstliche Intelligenz alles kann, das haben wir eben gelernt, wir haben gelernt, welche verschiedene Kanäle wir eigentlich bedienen können, ich fand besonders eindrücklich sowas wie TikTok, um neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielleicht im Assistentenbereich zu gewinnen auf der anderen Seite, aber auch was brauchen vielleicht die Älteren, wie sprechen wir Angstpatientinnen und Patienten an, auch darum ging es und wie eben auch ein solches flexibles Arbeiten von den Zeiten bis hin zu den Aufgaben eben auch sehr erfüllend sein kann. Ich finde, das ist eine super Chance, um darüber nachzudenken, wie man eben mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeht und letztlich für die eigene Praxis was Gutes tut. Ich werde die heutige Folge mit Sicherheit nehmen, weil im Laufe der Woche hat mich ein Patient gefragt, der selber Zahnarzt ist, hat gesagt, Mensch, gibt es noch Ideen für neue Marketingstrategien? Ich werde ihm wirklich mit Fug und Recht die heutige Folge empfehlen und Sie können natürlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie mögen, noch einiges nachdenken Nachlesen. Gemeinsam mit Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft entsteht ja unser Podcast. Ich beginne mal mit Dr. Lipp. Da gibt es zum Beispiel eine Broschüre, die heißt New Work in der Arztpraxis. So nutzen Sie diese Chance richtig. Und über New Work haben wir eben gesprochen, sowohl zeitlich als auch was die Aufgaben angeht, als auch was die Mitarbeiterinnengewinnung angeht. Ich gehe mal zu Arzt und Wirtschaft bzw. Dental und Wirtschaft rüber. Dort gibt es eine Rubrik im Internetangebot, die heißt Praxis. Und in dieser Rubrik gibt es eine Serie, die heißt KI in der Zahnarztpraxis. Also spätestens ab jetzt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie Ihre Kids fragen, Papa, Mama, was weißt du über KI, was weißt du über Social Media? Wenn Sie diese Folge gehört haben, haben Sie ab heute keine Ausrede mehr. Schön, dass Sie dabei waren.